0: Elena Urrutia La unidad de comunicación alternativa de la mujer de Lilet acaba de enviar el número 15 de su colección comunicación alternativa de la mujer este número 15 está de dedicado a la mala vida revista feminista de Venezuela, la mala vida que tiene el subtítulo solo quien conoce la mala vida puede vivir la buena». En esta colección, que tiene por objetivo promover y transferir experiencias de comunicación alternativa de la mujer en América Latina, han sido presentados eh, los siguientes números. Mulerío, es un diario feminista de Brasil, María Liberación del Pueblo, una revista hecha en Cuernavaca, México, Nueva Mujer en el Ecuador, Fem en México, ISIS, el boletín internacional de ISIS en Italia, Club Mencia, programa radial de Radio Enriquillo en República Dominicana, la Causa de las Mujeres, un, pro, un programa radial de Radio Educación México. La Mujer en el Mundo, la página diaria del de periódico El Día en México. La Mujer, el suplemento diario del periódico El Tiempo argentino. La Tribuna, el Boletín Internacional del Centro de la Tribuna. La Barra de Mujeres, un programa radial en Radio Educación México. Publicaciones Alternativas de la Mujer en América Latina, Colectivo Venceremos, Tres Experiencias México, en La Red Radiofónica de Mujeres de América Latina, y La Mala Vida, esta última revista que tiene el número 15, que es una revista feminista de Venezuela. En la introducción, las autoras de la revista La Mala Vida, dicen, ¿pero qué es La Mala Vida? La de los nightclubs, la de Ramón a Petra, la que pensamos cambiando el pañal del bebé mientras se calienta el tetero, podría ser también la que inventamos para cambiar el orden establecido. La Mala Vida es una publicación feminista alternativa de mujeres y para mujeres, cuyo primer número salió en mayo de 1984 y en estos momentos está en preparación el octavo. De acuerdo a la experiencia de las otras publicaciones alternativas de mujeres en Venezuela, el hecho de haber podido mantenerse hasta la fecha constituye un éxito no solo en el contexto venezolano, sino también en el latinoamericano. Uno de los factores del éxito de La Mala Vida es el de haber logrado ser, tanto en el contenido como en la parte gráfica, lo que en el primer editorial el comité de redacción se propone. Dicen, deseamos de todo corazón que cada número esté hecho con mucho humor y trate de alejarse lo máximo permisible de la tentación de convertirse en un muro pleno de ladrillos de lamentaciones. Otro factor fundamental en la continuidad y el éxito de la revista ha sido la búsqueda de formas imaginativas de distribución y promoción de cada número, así como la estrecha relación y participación del Comité de Redacción en la Coordinadora Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres. Esta La Mala Vida, una publicación libre y de mujeres, como se define eh, ...hablando de... desarrollando una primera parte que sería prensa alternativa de mujeres en Venezuela... Eh, ...se establece que en 1848, cuando triunfó la revolución socialista de Luis Blanc... ...apareció La Voz de las Mujeres, la primera publicación feminista de la que se tiene noticia... ...desde entonces y hasta ahora... Asaltos en algunos países y con mayor constancia en otros, las mujeres, dicen, hemos editado publicaciones exclusivamente de mujeres, quizás por las mismas razones que en 1848 tuviera Eugenia Nibogues sostener un espacio en el cual las mujeres podamos solicitar la igualdad o expresarnos sobre cualquier asunto sin censuras de las editoriales masculinas, en las cuales nuestras opiniones son cortadas, censuradas, o lo que es más frecuente, publicadas en medio de un montón de artículos que sostienen el punto de vista contrario al de la autora del artículo feminista, y que incluso pueden ir firmados por mujeres con el mismo punto de vista de los hombres que controlan la redacción. En Venezuela el primer antecedente en materia de prensa hecha por mujeres y dirigida a las mujeres fue la revista Nos Otras, dirigida por Luisa Martínez Méndez, quien la funda en 1927 y la mantiene por 17 años. A esa experiencia siguió la página que cada miércoles Carmen Clemente Travieso y un grupo de mujeres de la Unión Nacional de Mujeres publicaba en el diario Ahora y que se titulaba Cultura de la Mujer. Se publicó desde 1937 hasta 1948. Respecto a la historia íntima de las mujeres de la mala vida, eh, dicen las autoras eh, que, fre que frecuentemente, cuando relatamos en público la breve historia de las publicaciones de mujeres en Venezuela que acabamos de narrar, la gente se extraña de dos cosas. Los nombres plurintencionales de la mayoría de ellas la avispa, la cosa, una mujer cualquiera, la mala vida, y la fatalidad del número dos para casi todas. Pocas personas se detienen a pensar que esos sugerentes nombres han ayudado, cada uno en su momento, a que la quiebra se presentara en el número cero o en el uno de la edición. Y es que la distribución y venta de esas publicaciones... Las hacemos a contramano del mercado tradicional que supone que prensa femenina, entre comillas, es solo ronda, se refieren a la principal revista de farándula local, tú, para mujeres adolescentes, buen hogar, variedades, los mismos títulos y las mismas revistas de México, etc. Además, esas tareas de distribución y venta las realizan siempre las mismas mujeres que diseñan la línea de cada número, escriben los artículos, solicitan otros y están encima de los colaboradores, diagraman, llevan y traen a los levantadores de texto, van a la imprenta, revisan galeras, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que como mujeres jefas de hogar o no, atienden al trabajo remunerado si lo tienen y el muy arduo trabajo doméstico. A todas esas dificultades para hacer, distribuir y vender cada número, se agrega ineluctablemente la nociva costumbre venezolana, y se preguntan será solo venezolana, de, los, de, de solicitar que la prensa alternativa se regale, cuando la lógica y la conciencia sobre los asuntos alternativos tendría que conducir a la actitud contraria, pagarla siempre. Nadie le pide en Venezuela a la familia Otero, que es la propietaria del diario El Nacional, a Marcel Granier, que es el presidente y copropietario del diario de Caracas, a Luis Teófilo Núñez, que es el propietario y director del Universal, o a los Capriles o a los de Armas, propietarios de dos cadenas de diarios y revistas, que regalen su periódico. Sin embargo, sí se le exige a los grupos de vecinos, de ecologistas, de militantes de izquierda y de mujeres que lo hagan, justamente a quienes se empeñan en sacar contra viento y marea información especializada sobre temas que los grandes diarios obvian o ven de reojo. Para nosotras, dicen las autoras, las mujeres de la mala vida... La experiencia que comenzamos el 18 de mayo de 1984, en la hoy desaparecida galería La Conjura de los Necios, las galerías suelen compartir la suerte de sobrevivencia de las publicaciones feministas, ha sido extraordinaria. Más por lo que ha logrado despertar a su alrededor que por su situación económica, la cual es, sin embargo, mejor que la de todas las publicaciones feministas anteriores. A un año ya de publicada, de aparecida esta revista, ahora la Unidad de Documentación Alternativa de la Mujer, el ILET, eh, saca dentro de su colección Comunicación Alternativa de la Mujer, este número 15 dedicado a la mala vida, en el que hace una presentación de esta revista venezolana, así como ha venido haciendo con los catorce números anteriores de las diferentes revistas, publicaciones, eh, programas radiofónicos que se producen en América Latina, eh, referidos todos a la mujer y como una forma de comunicación alternativa. <risa> la mujer por Elena Urrutia